0: ¿Qué es lo que ocurre cuando un alma se desprende del cuerpo físico cuando éste se deteriora o deja de ser útil para la vida material o física? En primer lugar me centraré en aquellas personas que tienen alma, la porción de la fuente original que se encarna en el planeta para realizar trabajos específicos o para simplemente experimentar la vida física, o que fueron atrapadas por la red de almas que crearon los arcontes para alimentarse de su esencia y experimentar con ellas para el plan que llevan a cabo de creación artificial de contenedores físicos que puedan albergar un alma, una porción de la fuente original. Una vez que el cuerpo físico se deteriora y deja de funcionar, lo que vulgarmente se le llama muerte física, la verdadera esencia del ser sale de este pasando a la dimensión llamada de cruce. Es una especie de dimensión intermedia, es la antesala a otras dimensiones más elevadas. Cuando el alma se encuentra en esta dimensión comienza a sufrir algo parecido a las pesadillas vívidas que tenemos cuando dormimos, pero de una manera mucho más intensa. Esto ocurre porque aún lleva el envoltorio psíquico de cuando estaba encarnado en el mundo tridimensional. Aquí comienzan a salir sus miedos, preocupaciones, manías, deseos más profundos, todo lo que ha ido recopilando durante su existencia física le sale a flote y tiene que confrontarlo. Si el alma atraviesa esta ilusión creada por su cuerpo mental, entonces irán a buscarla. Aparecerán ante él personas que estuvieron en su reciente vida física, familiares, amigos, incluso animales de compañía. Pero el peligro de esto es que los controladores de entradas y salidas de almas utilizarán el engaño para disfrazarse de dichos seres, todo para hacerle creer que son de confianza y así hacerle caer una y otra vez en la rueda de la reencarnación. Para reconocerlos, hay que saber distinguir la vibración del ser que tengamos delante. Sí que hay grupos de seres de la luz que se encargan de rescatar almas perdidas y espíritus en la dimensión de cruce. Esto se puede ver, por ejemplo, en la película No Solar, donde estos seres de la luz rescatan a dichas almas para llevarlas a centros de sanación de almas. Si no se sale de esta ilusión creada por la mente física, se corre el peligro de caer en dimensiones intermedias de confusión más profunda creadas por el colectivo mental de los humanos y todas formas de vida que han pasado por el planeta. Estas dimensiones son creadas a través de los miedos, de los instintos más bajos como son la violencia, la muerte, tortura, suicidio, dolor, pena, etc. En estas dimensiones existen entidades parasitarias que las controlan y que se alimentan de esos sentimientos. Estas entidades están ahí ubicadas, como he dicho, para drenar a los espíritus y a las almas que quedan atrapadas. En cada dimensión existe un jerarca encargado y trabajadores a su servicio. Esto sale bien reflejado en películas como la de Insidious, Más allá de los sueños, etc. Son las primeras capas dimensionales de la existencia humana. Para salir de ahí, hace falta estar muy despierto o pedir ayuda, despertar y salir de esos lugares, o despertar y pedir ayuda. Estas dimensiones son lo que se conocen en diferentes culturas como purgatorios. Si no se despierta y se sale de ahí, puedes quedar atrapado infinitamente o caer en dimensiones más oscuras de castigo, también llamadas infiernos. ...estos infiernos o dimensiones de castigo... ...están habitadas por entidades negativas... ...de la Corporación Arconte... ...jerarcas que se encargan de que nadie escape de ahí... ...con sus colaboradores que trabajan para ellos... ...y que se dedican a drenar a quienes entren en esos lugares... ...cuando un alma se da cuenta de que está atrapada... ...en estos lugares y pide ayuda... ...aparecen los grupos de salvamento... ...seres de luz que rescatan almas y espíritus... ...como he dicho antes... ...hay que aclarar cuál es la diferencia... ...entre un espíritu y un alma un espíritu es la creación energética de los pensamientos y sentimientos de un ser vivo durante su vida física su edad o su antigüedad es la de su existencia en los planos físicos son creaciones de personas o seres vivos sin alma sin la porción que procede de la fuente original hay seres vivos positivos sin maldad pero sin alma que van creando como he dicho el espíritu con los sentimientos y pensamientos bondadosos que han tenido durante su existencia física estos espíritus cuando desencarnan tras la muerte física pueden convertirse en almas, para ello tras salir del cuerpo físico y traspasar el velo de la confusión o no caer en él, se unen a espíritus que al igual que él pasan por un proceso de aprendizaje para convertirse en almas de servicio o de ayuda en otros sistemas solares y dimensiones existentes en el multiuniverso. Hay espíritus que quedan atrapados en los lugares donde vivieron físicamente y se les repiten sus experiencias dramáticas como en una película, una y otra vez. Hay espíritus que en ocasiones son conscientes de esta repetición e intentan ponerse en contacto con los seres vivos que habitan en esos lugares, moviendo objetos, por ejemplo, o apareciéndose ante la gente, o con seres humanos sensitivos que puedan verlos. Los seres vivos que son sensitivos, mediums, videntes, etc., tienen un brillo especial, en la dimensión donde habitan los espíritus, los colores y todo lo demás se ve de diferente manera. Desde esas dimensiones pueden verse las auras o campos energéticos de los seres de esta dimensión física. Cuando un espíritu tiene experiencia y ha desarrollado durante el paso del tiempo sus habilidades percibe quienes de los que pasan por el lugar donde habita tienen estas capacidades de visión multidimensional o clarividentes o de percepción de las vibraciones de los lugares o también llamados clarisintientes. Quienes tienen una habilidad desarrollada poseen un aura especial que es vista por los espíritus desde el más allá y es por esto que se comunican con estas personas. En la mayoría de las ocasiones se comunican con ellos para pedir ayuda, para salir del lugar donde están atrapados. Pero en ocasiones es complicado ya que los espíritus ante todo son personas desencarnadas que aún llevan sus miedos, preocupaciones, sentimientos y dudas de cuando estuvieron físicamente vivos. Muchos piensan que aún están vivos físicamente y aunque quieran salir del bucle en el cual están metidos, sumidos, les confundirán las visiones que los atormentan y escaparán. Cuando un alma o un espíritu pide ayuda de verdad para salir de estos lugares, de los bucles donde están atrapados o de las dimensiones intermedias de sufrimiento, aparecerán, como he dicho, los seres de la luz encargados del rescate de almas y espíritus. Estos seres suelen ir acompañados de los familiares, amigos, conocidos de su anterior vida física para que el alma o espíritu atrapado no se asuste o escape, para que se sientan seguros. Los llevarán a centros de sanación de almas y espíritus en proceso evolutivo. Esas dimensiones donde se sanan las almas y espíritus son comunidades donde habitan seres de la luz que se dedican a instruir a los espíritus que desean formar parte del grupo de la luz. Lo más normal es que los espíritus positivos que desencarnan y son llevados a estos centros convivan con espíritus de su entorno familiar de su anterior vida física. Es muy común escuchar a gente que está a punto de fallecer comentar que ve a sus familiares fallecidos que están en el otro lado esperarle para dar el paso final. Esto es porque van a rescatarlo de quienes controlan las entradas y salidas de almas. ¿Pero qué ocurre si un alma o un espíritu es atrapado por los controladores de entradas y salidas? Los controladores escanean los sentimientos y recuerdos del alma, buscarán en el cuerpo mental de quien ha desencarnado religión en la cual creía en vida, ídolos a los que seguía, familiares, queridos, personas muy unidas a él en vida, entonces estas entidades se disfrazarán de todo lo que en vida le daba confianza al alma, se harán pasar por sus seres queridos o si era una persona muy religiosa, se harán pasar por ángeles, por Jesús, por Mahoma, Buda, se adaptarán a sus gustos. Una vez que el alma o espíritu ha picado el anzuelo y está envuelto de este escenario de falsa luz, se le aparecerá el famoso túnel de luz. Este túnel es una tecnología que utilizan para atrapar almas y llevarlas a un lugar intermedio donde están las entidades que se encargan de reciclar almas. Son los conocidos como consejo kármico. En realidad son las mentes de estas entidades controladoras que se comunican con el alma y que le hacen ver lo que ellos quieren. Le proyectarán imágenes y escenas de su anterior vida, pero en las que se portaba mal, donde hacía daño a otra persona o ser vivo. Para ello, hacen que todos sus recuerdos pasen rápidamente ante él, hacia atrás. Esto ocurre porque estas entidades comienzan a escanear todos sus recuerdos acumulados en su cuerpo mental. Tienen la facultad de rastrear los pensamientos y de borrarlos para volver a enviarle al planeta una y otra vez. Una vez que le han realizado el volcado de memoria, le mostrarán escenas de épocas supuestamente pasadas en las cuales, en teoría, ha vivido el alma. Le mostrarán todas las escenas donde se ha comportado de manera negativa, por ejemplo, asesinando a gente, robando, maltratando a otra persona o animal, todo lo que le haga sentir culpable, todo lo que haga sentir culpabilidad a dicha alma. Entonces el alma, al tener un sentido de la inocencia tan elevado, cuando los controladores le digan que tienen que volver a encarnar al planeta para limpiar sus pecados, aceptará avergonzada. Y para que el alma no se eche hacia atrás, en dicha decisión se le hará firmar un contrato. Este contrato es otra ilusión más que crean los controladores. Si el alma se da cuenta de esto, puede liberarse cuando quiera de la firma de contratos, como se ha podido comprobar en muchas terapias de hoy en día, gracias a este descubrimiento. Entonces, después de todo este teatro, se le asigna una familia, un país al alma, diciéndole que es para ayudarle en su evolución espiritual y para limpiar su karma. El alma afectada y avergonzada por tanto mal realizado aceptará y pactará con estas entidades lo que sea. Después de esto se le borra la memoria al alma y se le envía de vuelta al planeta de origen o a cualquier otro que esté peor. Es una maniobra perfecta para que en el caso de que el alma despertara de repente por lo que fuera recordaría que ha firmado un contrato para venir a limpiar su mal karma o ante una regresión lo primero que verá es que se ha portado mal y que ha hecho un pacto con el consejo kármico para limpiar sus manchas espirituales y todo para su supuesto bien otra de las tácticas que utilizan estas entidades es colocar a aquellos que encarnan de nuevo como prevención, un implante mental con falsos recuerdos de otras épocas anteriores. Por ejemplo, si desean que la persona encarnada sea alguien ultra religioso, se le implantarán recuerdos de que ha sido un monje, un santo, un mártir, un mesías, etc. Si desean que sea un gran guerrero, un soldado sin miramientos y con sed de sangre, le harán creer que fue un gran guerrero en sus vidas anteriores. Estas entidades utilizan muchas tácticas para engañar a los humanos. La única manera de escapar de esta matrix de almas es conectar con la fuente original a través del poder de la visualización y el sentimiento, el poder del alma. Así cuando llegue el momento sabrás qué hacer. Una vez que se sale del cuerpo físico hay que conectar y volver a la fuente original sin hacer caso a nada ni nadie por prevención. Y después ir hacia donde tú quieras.